0: Umurcan Gago ile yatırım kazançlarında vergileme 2020 2020 Ağustos ayında yapılan bu kayıtta genel bilgi vermek amacıyla ve kayıt tarihi itibariyle yürürlükte olan kural, oran ve tutarları dikkate alıyoruz. Bu podcast'ı dinlediğiniz tarihe dek mevzuatta veya mevzuatın yorumunda değişiklikleri olmuş olabilir. Vergisel pozisyonunuzu salt bu podcast'a dayanarak değil, vergi danışmanınıza başvurarak belirlemenizi önemli tavsiye ederiz. Yatırım kararlarınız içinse lütfen yatırım danışmanlarınıza danışınız. Bu podcast'e dayanılarak test edilen işlemlere ilişkin olarak PwC ortakları veya çalışanlarına herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceğini de hatırlatmak isteriz. Merhabalar, ben PwC Türkiye ortaklarından Umurcan Gago. Yatırımlarını finansal varlıklarda değerlendiren ve herhangi bir nedenle uykusuzluk sorunu çeken dinleyicilerimiz için hazırladığımız bu podcast serimizde, Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin finansal yatırım araçlarından elde ettikleri gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alıyoruz. Bugün 10 Ağustos 2020 ve günün özlü sözü Albert Einstein'dan geliyor. Dünyada anlaşılması en zor şey gelir vergisidir. Bu sözü vergi işiyle uğraşan hemen herkes duymuştur ve eminim bu söz üzerine kendisini büyük bir deha sanan nice vergici, nice müşavir, nice vergi avukatı vardır. Doğrusu Einstein gibi büyük bir dehanın kastettiği şeyin gelir vergilemesi kurallarının iyi kendisi olduğunu hiç zannetmiyorum. Bu sözüyle daha çok gelir vergilemesindeki politikalar konusunda bir ironi yaptığını düşünüyorum. Bu podcast serimizde biz işin gerçekten anlaşılması güç olabilen o vergi politikaları kısmına pek girmiyoruz. Vergilemenin teknik detaylarıyla da sizi boğmayacağız. Ama buna rağmen yine de hala karmaşık ve anlaşılması güç görünen gelir vergilemesi kurallarını dilimiz döndüğünce yalın bir dille ve kolay anlaşılabilir bir üslupta sizlere sunmaya çalışacağız. Bunun için yatırım araçları bazında bölümler hazırladık. Mesela... İki ve üçüncü bölümlerde hisse senetlerini, sonraki iki bölümde borçlanma araçlarını ele alacağız. Yani başka bir deyişle aslında sizleri enstrümantal bir vergi yolculuğuna çıkaracağız. Ama tek tek yatırım araçlarına geçmeden önce bu ilk bölümümüzde bir ön hazırlık yapalım. Sonraki bölümlerde sık sık karşımıza çıkacak olan bazı kavramları açalım Sıklıkla karıştırılan ve bizleri yanıltabilen bazı hususları baştan çözelim istiyoruz ki sonradan ayağımıza takılmasınlar. Hazırsanız başlayalım efendim. Ne demiştik? Bu podcast serisinde Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin finansal yatırım araçlarından elde ettikleri gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alıyoruz. O halde şu soruya cevap arayarak başlayabiliriz. Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler ile ne kastediyoruz? Söz konusu yatırımları, ticari bir faaliyet kapsamında olmaksızın yapan, kurumlar vergisi mükellefi, örneğin bir sermaye şirketi olmayan ve Türkiye'de ikamet eden veya bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturan kişileri kastediyoruz. Peki, Türkiye'de ikamet etmek ne demek? İkamet Türkiye'de olmak demek. Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturuyorum ama belli ve geçici bir iş için Türkiye'ye gelmiş olan bir iş insanıyım, bilim insanıyım, memurum, uzmanım. Ya da ne bileyim tedavi için gelmiştim, tedavim uzadı burada kaldım. Ya da Türkiye'de tutuklu veya hükümlü olarak kaldım. Yine de Türkiye'de yerleşik sayılır mıyım? Hayır. Böyle... Kendi iradeniz dışında mücbir diyebileceğimiz nedenlerle veya özel nedenlerle Türkiye'de bulunuyorsanız Türkiye'de yerleşik yani muhkim sayılmazsınız. Velhasıl eğer Türkiye'de yerleşik bir gerçek kişi değilseniz sadece bu bölümde değil bu serideki herhangi bir bölümde anlattıklarımız sizin için geçerli olmayacak. Türkiye'de yerleşik bir gerçek kişi olsanız bile eğer ele alacağımız finansal yatırım araçlarına yatırımlarınızı, ticari bir faaliyet oluşturacak şekilde yani bir organizasyon çerçevesinde devamlılık arz edecek şekilde yani bir anlamda profesyonel diyeceğimiz seviyede adeta tek başına bir iş olarak yapıyorsanız burada anlatacaklarımız yine sizin için geçerli değil. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Hayatım pek çok alanında olduğu gibi Vergi dünyasının da kendine özgü terimleri, jargonları var. Buna biraz abartarak vergi dili de diyebiliriz. Mesela vergi dilinde Türkiye'de yerleşik kişilere tam mükellef deniliyor. Vergi dili terimi kulağa tuhaf hatta komik gelebilir belki. Verginin dilimi olurmuş diyebilirsiniz. Ayrıca dil bilimciler çok muhtemelen katılmayacaklardır. Dil başka bir şey diyerek farklı şey ve ağız terminoloji farklı şeyler diyeceklerdir haklı olarak. Evet belki biraz abartıyor olabilirim ama hakikaten vergide öyle terimler var ki gündelik hayatta biz dünyalıların atfedemeyeceği seviyede önemli anlam farklılıkları içerebiliyorlar. Mesela istisna olmak ile muaf olmak arasındaki vergiciler için dehşetli fark gibi. Biz vergi dilinde istisna kelimesinden bazı gelir unsurlarının çeşitli ekonomik, sosyal ve siyasal sebeplerle kısmen veya tamamen vergi dışı bırakılmasını anlıyoruz. Oysa muafiyet ise bir mükellefin çeşitli ekonomik, sosyal ve siyasal sebeplerle vergi dışı bırakılmasını ifade ediyor. Dolayısıyla bu terimlerin doğru kullanımı sırf çok bilmiş görünmek için önem arz eden şeyler değil. Neyse, Türkiye'de yerleşik olanlara tam mükellef diyorsak olmayanlara eksik mükellef mi diyoruz? Hayır, nedendir bilemiyorum ama onlara Türk vergi dilince dar mükellef diyoruz. Tam mükellef ile dar mükellefin temel farkı nedir? Tam mükelleflerin tüm dünyada elde ettikleri kazançlar Türkiye'de vergilendiriliyor. Oysa dar mükellefler söz konusu olunca, Türkiye onların sadece Türkiye kaynaklı gelir ve kazançlarını vergilendirebiliyor. Bu noktada yine sıklıkla karşımıza çıkan bir diğer soru da vatandaşlık meselesine ilişkin oluyor. Ben çifte vatandaşım veya ben Türk vatandaşı değilim. Veya Türk vatandaşıyım ama aslında ruhum Hintli. Kendimi çok dar bir mükellef olarak telakki edesim var. Ne olacak benim durumum gibi sorular olabiliyor. Efendim. Gelir vergilemesi sizin pasaportunuz ile ilgilenmiyor. Gelir vergilemesi vatandaşlığı ne olursa olsun Türkiye'de yerleşik olanları tam mükellef olarak görüyor. Pasaport bilgileriniz bu seri açısından işimize yaramayacak yani. Peki dar mükellef olmak daha iyi bir şey midir? Bu da sıkça sorulan bir sorudur. Hayır, sonuçta bir başka ülkede ikamet ediyorsanız orada tam mükellef sayılabilirsiniz ve o ülkedeki gelir vergilemesi daha ağır yükler getiriyor olabilir. Ne bileyim İsveçliyseniz mesela Türkiye'de tam mükellef olmak vergisel olarak daha avantajlı bir durum olabilir gibi. Güzel. Burası netse şimdi de gelin şu vergi dilimizi biraz daha geliştirelim. Belki dikkat etmişsinizdir. Baştan beri gelirler ve kazançlardan bahsediyorum. Neden günlük dilde birbirine bu kadar yakın kavramları, podcastin süresini aşmama stresim de bu kadar yüksek iken peşi sıra kullanıyorum? Efendim, çünkü vergi dilince bunlar ayrı kavramlar. Bazı yatırım araçlarından bazen gelir, bazen kazanç elde edebiliyoruz. Nasıl oluyor bu? Şöyle, isterseniz bir örnekle açıklayalım. Mesela hisse senetlerini ele alalım. Bildiğiniz gibi bir hisse senedinden temettü yani kar payı elde edilebilir. Bu ne demektir? En basit anlamıyla orta olduğunuz şirketin dağıtılabilir karını siz ortaklarına dağıtması demektir. Biz gelir vergilemesi dilinde buna kar payı geliri diyoruz. Kar payları bizim gelir vergilemesi sistemimizde sayılan 7 tipteki gelir ve kazançtan biri olan menkul sermaye iradı kategorisine giriyor. Ya da Sahibi olduğunuz hisse senetlerini elden çıkartır. Mesela üçüncü kişilere satar ve buradan bir kazanç elde ederseniz de buna alım-satım kazancı veya kazanç diyoruz. Menkul sermaye iradı demiyoruz. Elden çıkartma suretiyle elde edilen kazançlar bizim gelir vergilemesi sistemimizde sayılan yedi tipteki gelir ve kazançtan biri olan diğer kazanç ve iratlar kategorisine giriyor. Neden böyle bir ayrıma gidiyoruz? Çünkü kar payı gelirleriyle kazançlar ayrı vergileme kurallarına tabi. Borçlanma araçlarında da yani örneğin tahvil ve bonolarda da böyle. Yatırım yapmış olduğumuz bir borçlanma aracından bir faiz geliri elde ediyorsak ne bileyim mesela bize bir kupon ödemesi yapılıyorsa veya vadeye kadar bekleyip vadedeki itfadan bir faiz geliri elde ediyorsak menkul sermaye iradı elde ediyoruz. Ama vadeye kadar beklememeyi tercih edip elimizden çıkartıyorsak alım-satım kazancı veya Allah göstermesin zararı elde ediyoruz. Pek çok yatırım aracında benzer durumlar söz konusu olabiliyor. Peki bu kategorizasyon neden önemli olsun ki? Şundan bizim gelir vergilemesi sistemimizde Sadece gelir vergisi kanununun saydığı yedi kategorideki gelir ve kazanç vergilendiriliyor. Kanun bu yedi tipten her birini tanımlıyor, vergilemeye, istisna kılma şartlarını ayrı ayrı belirliyor. Üstelik bunu yaparken de yedinci kategori olan diğer kazanç ve irat kategorisi bir torba kategoride değil. Kanun hangi tür gelir ve kazançların bu yedinci kategoriye girdiğini de belirliyor. Her kategorinin de kendine özgü kuralları var. Efendim bu her ülkede böyle midir? Hayır değildir. Bazı ülkelerde vergiye tabi gelir. Böyle kat iyi diyebileceğimiz bir kategorizasyon olmaksızın daha geniş olarak yapılabiliyor. Uzun yıllar önce kamuoyunda nereden buldun yasası olarak biraz da yanlış anlaşılan bir yasa değişikliğiyle bu yedinci kategorinin biraz genişletilmesi denenmiş. Ama gelen yoğun eleştiriler üzerine geri adım atılmıştı. Peki elden çıkartmak tam ne demek? Vergi mevzuatımıza göre elden çıkartma değil mi? Finansal yatırım araçlarının satılması, bir ivaz yani bir bedel karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade ediyor. Akla hemen bir soru daha geliyor. Her virman, her transfer bir elden çıkartma mıdır? Hayır değildir. Eşya hukukunda ta Roma hukukundan gelen esaslar çerçevesinde bir transfer, devir veya virman satış dışında başka amaçlarla da yapılabilir. Mesela ödünç vermek amacıyla yapılabilir. Ödünç vermek konuştuğumuz anlamda bir elden çıkartma değildir. Mesela teminat amacıyla temlik edilebilir. Mesela bağışta bulunmak amacıyla yapılabilir. Bağışlamakta konuştuğumuz anlamda bir elden çıkartma değildir. Vergi hukuku bunlara başka sonuçlar bağlayabilir. Mesela bağıştan bahsediyorsak o zaman aklımıza intikal vergisi gelecektir. Ama biz bu seride bunlara girmiyoruz. Biz az önce söylediğim gibi elden çıkartmak suretiyle elde edilen kazançların gelir vergilemesini ele alıyoruz. Tamam artık, kar payı nedir? Diğer kazanç nedir? Anladık. Bunların Ayrı vergileme kurallarına tabi olduğunu da anladık. Artık bunlar nasıl vergilendiriliyor ona geçelim dediğinizi duyar gibiyim. Biraz daha sabrınızı rica ediyorum çünkü bunlara geçmeden önce bir ayrımdan daha bahsetmem gerekecek. Mevzuatımız vergileme kuralları açısından ayrımı sadece böyle yapmıyor. Bunun dışında yatırım yaptığınız finansal yatırım aracının Türkiye'de yerleşik bir şirketçe mi ihraç edildiğine Yoksa yabancı bir kurumca mı ihraç edildiğine, borsa İstanbul'da işlem görüp görmediğine ve bunun gibi daha pek çok duruma bağlı olarak vergileme kurallarımız değişiyor. Dikkat ettiyseniz gibi dedim çünkü başkaca alt ayrımlar da var. Mesela hisse senetlerine yatırım yaptığınız şirket Türkiye'de kurulu bir şirket olmakla birlikte bir anonim şirket değildir de bir limited şirket veya kolektif veya komandit gibi bir şahıs şirketidir. Yatırım yaptığınız şirket ABD'de veya Hollanda'da mümkün bir şirkettir. Bu ve benzeri etkenler vergileme rejiminde farklılıklara sebebiyet verir. Lakin biz bunların her birine girmiyoruz. Elbette şeytan ayrıntıda gizlidir. Bu etkenler çok önemlidir. Ama bütün olasılıkları bu kadar kısa sürede ele alma şansımız da yok. Böylece bu podcast serimizin ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bölümde sizlere yatırım araçlarından elde edilen gelir ve kazançlara dair bazı temel kavramları açıklamaya, sizleri vergi diline hazırlamaya, bizlere en sık sorulan temel bazı sorulara yanıt vermeye ve sonraki bölümlerimizde bize ayak boğu oluşturabilecek bazı kavramsal karmaşalara baştan engel olmaya çalıştık. Uykuya dalmadan buraya kadar gelmiş olduğunuz için özür diliyorum. Bir sonraki bölümde buluşuncaya kadar keyifli, sağlıklı, bol kazanç ve az vergili günler diliyorum.